0: 第一集啊，就遇到一个非常重大的事件哦，就是我们总统大选啊，终于告一个段落。那总统大选的结果呢，由民进党的赖清德哦取得总统的位置，那国民党呢哦成为国会的第一大党，那民众党的部分呢也呃成长到八席哈、哦。其实各家啊都还是算、呃、有取有得啦哦，就是大家可能都拿到一点，然后又失去一点。处在一个蛮微妙的平衡。好，那在选后的情况呢？我们可以来看看啊、喔，我觉赖清德呃选赢了嘛，然后那拿到了总统的位置，那他的居住政策上呢，哦、喔、到底对于我们的房地产会有什么样的影响？我觉得可以是我们第一集，哦刚刚遇到这个重要的事件，我们就可以来聊聊，好、喔、来看看。好，那赖清德呢？他已经有提过，他有三个居住的三大政策哦。那第一个政策就是囤房税 2.0 全国总归户这件事情。好，那这件事情呢，就是希望你这个房子比较多的人啊，你的房屋税就会比较高，好，就比较高。好，那这个呃已经确定通过，而且在今年七月就会上路执行，哦，就开始执行这个呃所谓的囤房税的这个政策啊。好，那这个政策呢？我觉得对于，呃，可能最大多数人关心的就是可能房价部分。其实我觉得帮助是很有限的，哦、喔，帮助很有限。为什么呢？因为税这种东西哦、喔，它除非是不能转嫁，那才会造成持有者、喔、被克征者的压力嘛。那它如果可以转嫁，那这个压力就变成会被转到被转嫁的人身上去了。那可能也会变成，就是就算他愿意牺牲，那他有愿意吸收了，不行，愿意吸收的话，那也会变成他的那个、呃、成本嘛。那这个一定会反映到最后的结果上面去。所以我觉得加税一直我都不认为是一个在处理房价上非常好的方法。我们可以这样想哦、喔，其实在台湾的汽车，汽车也是非常贵哦、喔，在台湾的汽车，这个应该很多人知道，因为我们的关税什么或税什么的啊、喔。会让我们车子的价格就是就卡在那边嘛，因为这个车商也不是吃素的哈，他成本就在那边，他不可能说啊，那我就吸收，他也是要赚钱，哦，所以一定是转嫁到最终的一个消费的消费者身上去哦，所以那个车子的价格呢，其实就居高不下嘛，所以你看我们进口车可能跟国外相比哦，也许都贵了五十趴，甚至到一倍都有可能哦，车子非常贵，所以同理，你用加税的方式。哦，车子加税，那车子变车价变很贵嘛？你房屋加税，理论上也是要变贵哦。逻、喔、辑上大概是这样了。但是就公平性而言呢，我认为哦、喔，囤房税是有它的公平性存在的。因为毕竟，哎、欸，你房子比较多，你可能比较有能力哦，税、喔、多缴一点，这个我觉得是合理啦。哦、喔，就是在公平性上面。但你如果说要透过囤房税，就会呃让房价有什么很大的变化，这个是比较难的一件事情啦。比较难的一件事情，好，更更不用说价格，呃，房价这件事情，它也不可能任何一个政府哈，任何一个政府，这也不是说是有什么民进党政府赖清德或者小英，哦，就是包括国外也是一样哈，没有一个政府会希望看到房地产的价格是崩跌的这种状态，因为它会引发更多其他经济性的一个问题好，所以这个部分呢，我觉得，呃。房价上面至少在囤房税或者是其他这种加税的方式，像之前执行的房地合一税哦，这种方式上面来讲，我觉得增加了税务的成本，或者增加了时间的成本。因为像房地合一税跟奢侈税相比嘛，以前奢侈税是两年，那房地合一税现在最久是到五年，那时间也是一个成本。好，这种东西呢，都只是垫高了，我觉得都会垫高了房价了，因为它会被转嫁，大概是这样。所以，就囤房税的角度上来讲，我觉得它可以去实现某一种公平性，但是对于房价的帮助，我觉得是很有限的，不太可能会看到说哦，因为囤房税，这房价就下降。那这个马上就要执行了，我们可以来看这个结果。好，那第二点呢，就是在那个新青安房贷的部分。好，那这个其实也是要执行的啦，在执行了。那额度是到一千万，然后而且是加码一码的利码，呃，利息补贴加码一码的。利息补贴，好，那这样子一码就会到 0.375 五原本是利息补贴是 0.125 五那一码是 0.25 五嘛，所以加上去就会加到 0.375 五的一个利息补贴。好，那宽限期最长可以到五年，贷款年限可以到四十年。好，那年满十八岁的自住民众就可以申请哦，那他也没有年龄上的一个上限的一个限制。好，那这个是用补贴政策嘛？那补贴政策，呃，我觉得会比较直接而且有效。因为就他就拿到了嘛，就这么简单就拿到了。好，那额度原本是 800， 现在提升到1000。那这件事情其实我觉得就实物上来讲，呃，没没有什么太大的帮助啊，应该是说没有什么对于消费者也没有什么差别啦。因为现在的房子也比较贵，跟之前比，好、哦，那你说多贷这两百万，其实也是刚好去把那个呃涨出来的价格哦，把补上去啦。就让你有能力，就是条件上来讲，可能跟以前还是一样，好、哦，可能以前那个。最大最高额度是 800， 你可以买这样子的房子。那你现在可能最高额度是到 1,000， 但你还是买一样的房子啊，这个概念但是这样子的一个补贴，我觉得比较能够直接帮助到哦、呃、一部分的人哈，可以有机会透过这样子的方式去买到房子，因为直接门槛就降低了哦、啊，加税其实是把门槛垫高了，但是补助是把门槛降低了。哦，所以新青年房贷方面呢？我觉得是会对于，呃，想要买房的人，哦、喔，是确实会有直接的帮助，哦、喔，直接帮助。那边以前反正就就有这种那个青年贷款嘛，那现在有这個新青安，那今年会不会有所调整或者有什么样的变化？那一般来说这种东西应该，呃，条件理论上都不会说越变越差啦，因为这就是政策牛肉嘛，所以这个东西我想应该大概不会是越变越差，哦、喔，但是也许会有一些什么。细节上的调整，好，这个那我们就静观其变。我觉得看这个赖清德真的正式上台之后，那这个行政命人事命令都不好，然后行政院什么的，大家都不好之后，看看有没有什么样的一个变化。那再来呢，就是最后一个，好，最后一个就是所谓的设宰了。那赖清德的目标是蛮明确的，因为他在2023年之前他就宣选，呃，目标就定定就是八年要百万设宰的目标，好，在现有基础上。那他直接新建的社宅，他要目标是二十五万户，那包租代管的社宅也是二十五万户，那还有五十万户的租金补贴，哦，就是可以申请那个租金补助，哦，这样加起来就是二十五万、二十五万，再加五十万，这样加起来总共就是一百万，啊，一百万户的一个呃居住的需求吧，哦，想要去 cover 到这部分。那这个大家也要注意一件事啊，社宅，呃。很实物上来讲，它是不可能全部由政府来新建，这个其实大家可想而知啊、哦。你说政府它就要新建到什么一百万、两百万的户子，这个大家不太可能啊。除非你是共产国家像北韩嘛，哦直接配给给你，不然这个这件事情有它的实质上的难度啦。一来就是土地的成本，然后营造成本，因为不可能就是说我就去征收哦，你的土地我征征收我也是要给人家钱啊。在我们民主制度下之内，在我们民主政府里面是。很难做到这件事情的，所以完全都是用新建的，我觉得是不可行。那如果说他现在用呃，包助贷款设在，还有加上租金补贴五十万户，我觉得哎、欸，这个目标就是有机会去达成的，啊、呃，是有机会去达成的啊、呃。特别是在租金补助、租金补贴上面这件事情，这件事情我觉得是呃，也是非常直接可以帮助到一些年轻人啊、呃，或是有需求的人可以呃，降低一点。啊，他的生活压力，好，那租金补贴是这样啊，一个人，你如果是一个人，因为每个县市哦、啊，每个人的条件会有点不太一样，嗯、如果你符合他的条件可以申减的话，应该至少大概两千多块、嗯，那如果你是两个人或者有小孩子哦，那可能就会再加码，可能就到五千、六千这样子啊、嗯，看你的条件、嗯、也就是说，他至少会有个两三千块，然后可能多的话，呃、嗯，五六七八千好、嗯、这样子的一个金额。那你要想哦，今天如果说你是在呃双北区租房子，如果假设你是一个人啦，就年轻人嘛，自己一个人在外地工作，你的租金假设是一万块或一万两千块，就是自己一个人租一个套房，你的补助可以补助到两千多块。如果如果是一万块来算的话，你的补助可以补助到两千多块，我们算两千五好了，整数比较好算。其实补助了四分之一的钱哦，就比例上来讲了四分之一哦，这个其实真的是不少。好，那如果说你还可以两个人一起住哦，两个人一起住的话，你的租金补贴可能就可以到五千块以上哦。好，呃，这这是这也顺便提醒大家一下，就是你同一份租约，如果你是两个人一起住，如果你们两个人都有符合租金补贴的话，你们是可以透过同一份租约去申请租屋补助的，各自申请。好，唯唯一的重点就是你必须啊、哦，必须两个人都是承租人。那这个方面的细节，你可以再去打电话去问这个营建署哦，因为租屋补贴是营建署的预算，他们有服务电话。那所以呢，赖清德的主要的三个政策哦，第一个就是这个屯房税二点零，好，这已经即将实施。那在第二个政策呢，就是新型安房贷哦，补助你的利息，然后延长呃，降低你的每个月的还款压力。然后第三个呢，就是八年百万社宅的一个大目标，有二十五万的直接新建的社宅，二十五万户的包租贷款社宅。再加上五十万户的租金补贴，哦，就补贴政策上面而言，我觉得是会有直接的帮助的。但是同时也是要注意一件事情，就是，呃，补助终究还是相对比较算是治标的啦，这是一个短期的一个方式嘛，哦，暂时的一个治标的方法。那如果说呢，要比较能够根治，哦，讲根治说说实话真的是不容易啦，因为。呃，房价的上涨的因素当然有很多，那其中一个重要的因素当然就是因为疫情而产生的通膨哦，这样子的因素，呃，美国印钱嘛，哦，钞票印很多出来，那这个通膨，那加上加上台上的回流各方面的因素，导致这个房价的上涨。哦，那房价上涨呢，你说民主政府嘛，你也不可能说，哎、欸，你说你不准盖多贵，你不准再盖多贵，好、哦，这是也不太可能的事情了。呃，就政策上而言，我觉得政府能够做的事情，当然他能够新建就新建，那他能够补助就补助。那我觉得，如果归根究底，还是要去做的比较有效的方法是，应该是去疏散呃都会区的居住压力，也就是把一些工作呢、产业呢，能够分散到其他地方去。你说，比如说像台北、新北，哦、呃，是不是可以把这产业分散到呃桃园？或者是新竹，也可以分散到桃园，或分散到苗栗，哦，把这些产业分散出去，稍微扩大那个居住的区域啦。因为我们其实人还是，呃、依照自己的工作去寻求居住的地方嘛。你不可能说你在台北上班，然后你平常住在高雄，这不可能是啊、哦。还是会根据你的工作哦，去决定你的居住的地方的需求。好、哦，所以第一个啦，我觉得可以去做这样产业的分散的一个调控。那第二个呢，就是交通建设。因为如果说你真的没办法分散 ，OK， 那我可不可以很方便的从我的居住的地点，可以很方便、很轻松，那成本也不会太高，可以有效的去抵达我工作地点？如果可以的话、欸，那我觉得这也是可能一种方式。那这个时间也许哦，也许我觉得在台湾，也许呃，可能大部分可以接受也，也也许在一个小时以内吧。哦、喔，这可能也每个人可能想法不一样啦，但我想一个小时以内可能都还。勉勉强强可接受，好，所以他一个小时之内可以抵达他工作的地点的话，好，那这个也是一个做法嘛，因为他就可以把这个居住的压力往外分散。那你如果说像呃桃园，或许桃园到进到新北或是台北市的某些范围，也许是一个小时以内是可以做得到的。然后或者是往北，哦，汐止啊，哦、啊，七堵啊这些地方的，哦，是不是可以分散这些压力，然后把这个交通建设做好？那当然就是像捷运啊，或者是其他什么轻轨啊这些东西，然后可以协助协助人们有效的哦，这个抵达他要抵达地方。那这也会去解决那个居住的压力。好，那那新德上人之后呢？嗯、呃，我们就可以来观察，啊，就是看看他这些。政策哦，到底会怎么执行？那因为目前他宣示的哦，宣示的大概就是这样。那另外他也有提过，就是要提高那个容积奖励啊，哦，那独根啊这些，这也都跟房地产有点相关。那整体而言呢，我觉得，呃，整个政策方面，我觉得还没有到呃非常的完美了，因为这这这也很难完美了，因为这真的涉及的层面太多、太广、太复杂。哦，但是短期之内，我觉得就应该不会有什么。今年度，如果讲今年度二零二四年的话，我觉得今年度应该不会有什么太大的变化。哦，最主要是因为呃，民进党执政嘛，因为就小从小英政府，哦，那接下来要呃赖清德要接手，都是民进党级的，所以在政策的执行上面，我认为一贯性应该是会比较强。哦，所以应该不会有什么太大的变化。所以如果用这个角度来看今年的房地产市场呢？我觉得哦，就是在房价的角度上来看，我觉得房地产市场应该不会有什么太大的变化。那你说会不会说，哎，在涨幅很大怎么样？呃，过去两三年我的那种涨幅，我觉得是应该是不会看到了。哦，过去两三年，因为毕竟还是有那个呃 Q E 的一些因素，然后就是各方面的一些因素去推升的这个。房价，那现在因为又还是有一些政策执行下去了，那也禁止你去做像预售屋的转让等等的这样子的一些方式。呃，我觉得现在就是在房地产的投资上面会变成是比较，大概稍微比较敏感一点点了。哦，那各方面的政策这样一下去之后，好限贷啊这些的政策一下去之后，其实对于房地产的这种交易的啊一个状况，可能还是会稍微有一点点压抑啊。哦，那你说房价其实也都相对已经涨了一一,一大坡了。你说它再继续涨下去，这突然没什么来由的就继续涨，我觉得也有一定的难度。哦，所以就今年的状况，哦，包含就是政策的延续性，哦，那包含就是你要再这样子涨也是还是有些理由嘛。那这些理由，我觉得是看起来是没有很明显的什么理由，就是有什么外资还是有什么样的利率的问题，看起来好像是还好的。所以今年的房市呢，我认为房价上面应该就是会相对是稳定的，哦、喔，相对稳定的状态。那成交量也许哦、喔，也许有机会，成交量也许会有机会上升一点点。原因是因为，呃，这个二零二三年，哦、喔，因为要选举嘛，可能有些人会观望，就是明年的一些措施，哦、喔，所以也就是我们今年啦，二零二四年的一些措施。哦，他也许哎、欸，现在比较底定了哦，那可能看是不是要买还是要干嘛？包含去年的新兴安，其实都有推升了一定的一个交易量。哦、那我们今年就可以继续观察，就是哎、欸，选举后底定了，那爱辛德的这几个政策哦执行下去，会不会再加上有没有什么其他的变化哦？这是值得观察的。那如果你是今年有想要买房的人呢，呃，我觉得你还是可以多看了，不管。房价高或低啦，我觉得看房子总是一个非常重要的一个过程。你得先认识房地产，你得先认识这个商品是什么，你才有可能去挑货嘛，哦，才可能去买这个东西到底是什么嘛。我们买一只手机，我们都会上网查，哦，查各式各样的资讯了，不是吗？好，所以呢，好、哦，如果你今年是有想买房的人呢，我觉得倒是可以看看，还是可以看看，随时随地都可以看，怎么看？看看又不用钱，对吧？好，我们就认识、熟悉房地产的一个生态。那今年呢？你是价格，我刚刚说了，价格我觉得可能就是比较一个稳定的状态了啊，稳、哦、定的状态。那但是，一些相对也许房价比较低的区域，它如果是有些题材的话，有可能稍微还是有一点点涨幅的机会啊、哦，这个是有可能的啊、哦。那你说很高价的那些，它再涨到哪里去啊、哦？我觉得难度可能就比较高，难度就比较高。啊，各位就是可以多看看，多参考看看这样子的一个房地产的一个政策，哦、让我们来关注它。好，那我们也希望这个赖清德政府啊，我、哦、让他就任之后呢，能够顺利啦。那因为立法院上来看的话，呃，民进党呃不不不是多数嘛，其实三党也都不过半嘛。那、嗯、民进党也不是多数啊，还变第二大党，跟国民党差一席，第二大党。他也没办法单独过半决定很多的事情。那也许立法院的生态也会再推动其他的一些法案跟政策的一些执行。哦，那这个也可能会影响到我们最终的房地产市场。这个就可以一样哦，就是他在了解哦，在观察，因为这终究一定都是呃动态的调整的一个状态，因为也是看他要按照房地产的一个市场的景气状况嘛。但我可以确定的是啊，政府绝对不会是想要房地产是一个硬着陆的状况，哦，那你说房地产要夭折，哦，这也都腰斩了，腰斩，这也都是不太可能的事情了，因为就像我刚刚说的，它会产生更多的其他的金融问题啊。如果房地产真的腰斩了，哇，那这事情应该是非常非常大条了，哦，不是不是房地产的问题了，所以你可能你的工作哦或台币哦，可能都会有一些问题出来。那这就是对我对这个赖幸德哦当选之后，根据他的政策啊，哦，因为他当选了啊，根据他的政策，我们稍微简单的聊了一下，哦，那也希望各位呢可以这个顺利的买到自己喜欢的房子哦，或者是你就可以再去多了解看看，多了解看看这个房地产的一个状况。好，那我们今天就到这边。那如果你喜欢我们的，节目的话呢，也欢迎各位可以在脸书上面搜寻 CWC 财商讲堂，那是我的粉丝页。如果你有任何的评论，哦，任何想讨论的东西，哦，那欢迎你可以呃私信给我，哦，私信给我。那也可以给我们评论，哦，或者是帮我们点个五星好评，感谢大家。那我们就下一集再见咯，拜拜。